0: pour qu'enfin notre monde respire. Dans un numéro actuel du National Geographic, un écrivain compare le meurtre de George Floyd au lynchage d'autrefois. « Cet homme était étendu sur le sol, impuissant. Il est maîtrisé. Il y a le flic à sur son cou. Cet homme plaide pour sa vie. Il appelle sa maman. Il n'en peut plus. Il est à bout de souffle. Il s'éteint. Pour moi, c'est l'ultime démonstration, dit cet auteur, du pouvoir d'un être humain sur un autre. En me rémémorant cette atrocité, j'ai dû reconnaître le fait qu'après le choc, l'indignation et la douleur, on en revient toujours aux affaires et à la routine malsaine et inhumaine comme d'habitude, ne faisant que manifester, vociférer, anatémiser, prier et espérer ce jour meilleur du changement. Comment pouvons-nous prétendre fréquenter temples et églises, tous autant que nous sommes, suivre pieusement messes et cultes, se déclarer disciple de Jésus-Christ, bon chrétien, et faire la sourde oreille et fermer les yeux sur le racisme et ses ravages sous toutes leurs formes. Comment pouvons nous proclamer l'Évangile au monde entier si nous ne le vivons pas pleinement Oui, notre société a connu quelques améliorations au fil du temps, mais il y a eu tellement de revers, et nous ne sommes jamais allés assez loin pour revendiquer la victoire sur le péché du racisme, et ses horribles effets sur la société. Les églises ne doivent plus se taire ni continuer à jouer en sourdine. L'église adventiste du septième jour rejette toute forme de racisme et dans son credo, dans sa croyance fondamentale numéro 14, elle déclare ceci à l'article « Unité dans le corps du Christ » qui énonce notre engagement envers la valeur de toute vie humaine et qui enjoint à vivre d'une manière qui reflète cet engagement. Cet article dit en résumé « L'Église est un corps composé de nombreux membres, issus de toute nation, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple. En Christ, nous sommes une nouvelle création. Les distinctions de race, de culture, d'instruction, de nationalité, les différences de niveau social ou de sexe ne doivent pas être une cause de division parmi nous. Nous sommes tous égaux en Christ qui, par son esprit, nous a réunis dans une même fraternité avec lui et entre nous. Aussi, devons-nous servir et être servis sans parti pris ni arrière-pensée. Grâce à la révélation de Jésus-Christ dans les Écritures, nous partageons la même foi et la même espérance en vue de rendre un témoignage unanime devant tous les hommes. Cette unité trouve sa source dans l'unité du Dieu trinitaire qui nous a adoptés comme ses enfants. Nous citons les écritures comme fondement de ces croyances. Fin de citation. Selon une nouvelle étude du Pew Research Center, citée dans le Christian Post Reporter, sur une échelle de 1 à 10, l'Église adventiste du septième jour en Amérique est à 9,1 points en ce qui concerne la diversité raciale, et ce nombre en fait le groupe religieux le plus diversifié aux États-Unis. Ce qui signifie que l'église adventiste n'est pas une église américaine, mais elle est internationale parce que son message est universel. L'église adventiste du Septième jour a donc pris une position sans équivoque. Cette déclaration que nous vous avons présentée énonce non seulement nos convictions, mais aussi selon cette norme de croyance, notre responsabilité les uns envers les autres et envers l'humanité tout entière. Si le racisme peut être défini comme la dévalorisation d'un groupe de personnes comme étant inférieur, tout en surévaluant un autre groupe ou d'autres groupes de personnes comme étant supérieurs, il est clairement contraire à nos croyances déclarées. Nous qui lisons la Bible, nous savons d'où vient le racisme étant une manifestation du péché et de la dépravation du cœur de l'homme cherchant à dominer, à inférioriser à tyranniser, à esclavagiser, à tirer profit de son prochain. Nous nous devons de le rejeter, de le dénoncer, le racisme, partout où il existe, et d'y faire opposition au sein de l'Église et dans la société, et de le débusquer dans tous ses retranchements. Dès le début de l'adventisme, ces pionniers issus du millérisme étaient abolitionnistes. Certains participèrent activement à libérer des esclaves, en particulier par le réseau souterrain du train, qui permit à plusieurs esclaves de fuir le Sud pour trouver la liberté au Nord, à l'époque de la guerre de sécession en Amérique. L'une des figures majeures de la naissance du mouvement adventiste, Ellen White, en pleine guerre de sécession, dont l'enjeu majeur était le maintien ou non de l'esclavage, a déclaré que les adventistes ne devaient pas obéir à la loi si un esclave avait fui son maître. La loi exigeait en effet que l'esclave soit ramené à son maître. Ainsi, elle critiqua violemment cette loi en disant aux adventistes de ne pas obéir malgré les conséquences. Voici sa déclaration. « Quand les lois humaines entrent en conflit avec les lois de Dieu, il faut obéir à celles-ci, quelles qu'en soient les conséquences. La loi de notre pays qui requiert de rendre l'esclave à son maître ne doit pas être obéie. Nous devons supporter les conséquences de la violation de cette loi. » L'esclave n'est la propriété de personne. Dieu seul est le maître des hommes. Fin de citation. Quand un George Floyd ne respire plus, alors nous non plus ne pouvons pas respirer non plus. Oui, c'en est assez de cette mainmise abominable des uns sur les autres au prétexte de l'infériorité due à la couleur de leur peau. Ceci les amenant à de graves pénalités en termes de santé, d'éducation, d'évolution sociale, de précarité et d'exclusion vivant dans un apartheid qui ne dit pas son nom. L'Église adventiste du septième jour s'élève contre cette violence sourde et larvée qui s'exprime également dans notre pays, quand après des siècles sans réelle repentance et réparation, l'esclavage et le colonialisme hurlent encore les pratiques et les mœurs et créent une frustration qui amène à des gestes tels un 22 mai, qui interroge « Il ne s'agit pas, au nom de l'Évangile, de prêcher la révolution par les armes. On n'en est plus à une révolution près, et on sait de quoi les révolutions peuvent accoucher. Les armes, ignorant les barrières telles que la race ou la couleur, elles passent d'une main à l'autre et produisent le même effet néfaste, car le sang, quand il coule, n'a pas d'autre couleur que la couleur pourpre et écarlate. » Comme le disait le pasteur noir américain Martin Luther King, « L'obscurité ne peut pas chasser l'obscurité, seule la lumière le peut. La haine ne peut pas chasser la haine, seul l'amour peut le faire. » Quant à Nelson Mandela, il a pu dire « Personne ne naît en haïssant une autre personne à cause de la couleur de sa peau, de son histoire ou de sa religion. Les gens doivent apprendre à haïr. On peut donc leur apprendre à aimer. Il s'agit donc de mettre en œuvre une autre révolution, celle-là plus explosive, plus radicale, plus définitive, celle qui s'appelle la révolution de la conversion. Oui, celle-là, c'est celle qui véritablement décapite, déboulonne, explose, dynamite en profondeur. Oui, nous sommes tous appelés à nous convertir pour qu'il n'y ait plus jamais ça. Il ne s'agit pas pour les riches de devenir pauvres, il s'agit que béquets et possédants, tous les intermédiaires, quel que soit le niveau du bénéficiaire du système néocapitaliste accouché des entrailles fétides de l'ère de triste mémoire de l'esclavage et de la plantation, puissent se dessaisir du bien mal acquis, de leur surplus issu de la profitation, de laisser respirer enfin le pays afin que tous aient part à une tranche de gâteau. Chacun de ceux qui ont le genou sur le cou d'un autre, son frère en humanité, doit cesser, arrêter, afin que ce monde, afin que le pays puisse enfin respirer. Le travailleur étouffe, les jeunes étouffent dans leur propre pays et doivent connaître l'exode forcé. La Bible nous parle d'un jugement à venir dans l'épître de Jacques au chapitre 5 à partir du verset premier. Vous, maintenant riches, pleurez et gémissez à cause des malheurs qui viendront sur vous. Vos richesses sont pourries et vos vêtements sont rongés par les teignes. Votre or et votre argent sont rouillés et leur rouille s'élèvera en témoignage contre vous et dévorera vos chairs comme un feu. Vous avez amassé les trésors dans les derniers jours. Voici le salaire des ouvriers qui ont moissonné vos champs et dont vous les avez frustrés cris. Et les cris des moissonneurs sont parvenus jusqu'aux oreilles du Seigneur des armées. Vous avez vécu sur la terre dans les voluptés et dans les délices. Vous avez rassasié vos cœurs au jour du carnage. Vous avez condamné, vous avez tué le juste qui ne vous a pas résisté. Il est donc temps, il est donc urgent, vous en conviendrez, pour chacun de se repentir et que la mort de notre frère afro-américain et de tout être ainsi maltraité, soit le signal du changement avant qu'il n'arrive pire dans notre petit pays. Il est possible de prendre des engagements à l'heure où le Covid-19 était parti pour nous décimer sans distinction de couleur, de race, de grade et de qualité. Il est temps de prendre des engagements non pas seulement contrits et de circonstances, mais des engagements sincères, résolus et tangibles pour une Martinique nouvelle, pour un pays nouveau qui marche sur un chemin d'égalité, de justice, où se respectent et se mélangent les couleurs dans l'égalité, la justice, la fraternité, un véritable chemin de repentance et un chemin lumineux apportant le souffle libérateur, permettant à chacun de respirer ce qui ne peut être que le fruit d'une véritable conversion. Reprenons notre souffle, chers amis auditeurs, pour avancer sur ce chemin exigeant mais qui ne peut que nous libérer et nous honorer et nous ouvrir sur de nouveaux lendemains. Et nous vous disons à la semaine prochaine, chers amis auditeurs. Jamais le monde n'a eu trop besoin de paix Jamais le bonheur n'a été si dur à trouver Et tous ces gens de tout pays nous douceurs, et, et levant leurs mains, car ils ont tous besoin d'amour.